0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。今天呢，我们的主题不是人类，是动物。<笑>虽然人类也是动物了，但是我们要讲的就是非人类的动物。那为什么要讲这这一集呢？我先介绍今天的嘉宾，大家聊一聊就会知道了。首先，先欢迎我们节目很常来的艺术家吴超。Hello， 大家好。另外一位呢，曾经来上过节目，然后大家对那一集都非常喜欢，啊、我们的美女心理师朱慧玲
1: ，Hello， 大家好，我又来啦。
0: 今天录这一集呢，主要这个起因是因为吴超的狗叫做阿蒙，然后他前一阵子走失了，一直到现在都还没有回来。然后我们在这个群里面就安慰吴超的时候，就纷纷讲起了自己养狗或者是养其他宠物的故事。然后聊着聊着就觉得宠物真的太疗愈了，所以我们今天就要来讲一集我跟我们的宠物的故事。所以开头要不要吴超先说一下这个事发的结果<笑><笑><笑><笑>，
2: 事发，啊，阿蒙是一个养的很自由的狗。给了他充分的自由了，就是我们后来有反省说，因为他是一个小孩，他就承担不起这个自由，所以呢，他就经常会跑出去玩一下再回来，呃，所以呢，有一天出去玩了就一直没有回来。<笑>因为我们在养他之前，我们住在一个小区，这个小区呢就有很多土狗逛来逛去的，那我们就特别羡慕这些土狗，我们就觉得很多狗看见宠物的时候都被养的这样吸起来。牵着绳子，其实很不自由。那小区的狗都自由自在的，多么好！所以等到有一天我们养了以后，啊、嗯，我们就希望相对的多给它一些自由。嗯。结果他调皮捣蛋的就跑丢了
0: 。我记得我第一次看到阿蒙的时候，他就是一只兴高采烈的拉布拉多，就永远都很兴高采烈，<笑>对就是、都处于很亢奋的状态。<笑>对，很嗨，然后对每个人都很亲密啊，会想要去跟人家搂搂抱抱这样子，然后扑到人家身上，而且他又很大对，拉布拉多很壮硕。然后，那呃，第一次见阿蒙的时候是在那时候共同体，嗯、呃，还在鸿儒那边，在东山口有一个别墅做共同体的基地，然后我就发现哇，这么大一只狗在那跑上跑下的。然后呢，另外还有一只小狗。是一个公主型的小狗，就<笑>是<笑><笑><笑>對,<笑>对，很傲娇的公主。<笑>对，就是慧琳的狗。慧琳先介绍一下你们家的公主好了。嗯
1: ，好吧，它它其实现在从今年开始已经不是公主了，啊、就太经典，為<笑>因为它做了绝育手术。<笑>所以他现在是一个比较中性的<笑>，对对对对，她就是在生在荷尔蒙的层面应该就不是一个公主，但是他脑子还是一个公主，应该是
0: 说他公主病也蛮严重
1: 。<笑>对他呃，她叫阿巧，然后他是就是他用的名字，其实是我以前也养过的一个也很公主的狗，但是他是个。前那只狗也叫阿巧嘛，它是一个比较霸气的公主。那现在的这个狗呢，就是它就是一个比较怎么说呢，胆小一点的公主。然后它今年应该是六岁了。然后就如果是按照那个狗的年龄和人的年龄换算的话，它其实就是一个五十多岁的老太太
0: 。<笑>所以阿巧就是，只要大家一靠近它，想要摸它，它就会很生气。然后它就是。嗯，高高在上的一句
2: ，他现在对我经常偷偷想跳，再摸他一下，
0: <笑>然后就是会被他突如其来的吓吓一跳，因为你可能摸他一下，他突然就会很凶这样子，然后声音很大、嗯，然后跟慧琳的个性感觉迥然不同，<笑>因为慧琳是一个很 nice 的人。<笑>所以，请问是你宠它宠出来的
1: 吗？嗯，我我我觉得就是它就是不同的狗，可能真的还是有不同的天性的吧。就是我能看到，因为我养过好多狗，我都看到每一只狗好像它们本身的那种性格似乎都是有一点不一样的。虽然也是有一些共性，比如说我以前也有有过一只拉布拉多，然后呃，它活了十六岁，然后也是二零一八年的时候才。嗯，才才去世的。然后他他的性格就跟阿蒙很像，都是那种很大度，然后很很快乐，嗯，然后很活泼的那种性格嗯，嗯。但是跟阿蒙也有点不像，就是他可能会呃更为就是会察言观色一些，然后呃可能没有那么冲动啊，<笑>那么调皮。<笑>没有啊，其实
2: 我觉得狗像阿蒙不会察言观色。是蛮好的
1: 、
2: 呃，嗯，其实因为我觉得，就是阿蒙走丢了之后呢，我们也会有点怅然若失，然后我就会想狗对于我们的意义，嗯，其实我就觉得，我就跟夏维伦说，哎，我觉得家里有个动物走来走去非常好，嗯、不管它是狗还是什么，就因为动物会让你体会到那种很全然自在的感觉，嗯，来，我们经常说人是高级动物，但是我们经常会。太高级了，一点不动物，所以我觉得有一个动物，你经常会看到它就是那么很自由啊，它要使点坏心眼啊，也使的，就是很浅啦，然后要要要你宠爱它了，就来蹭在你身上啦，它就是很全然的，睡觉的时候四脚朝天，一点不害羞，<笑>对，所以我觉得还就是。无论动物耍心眼或者不耍心眼会猜班子或者不会猜班子，它都
0: 是那么的自然。嗯嗯，而且活在当下。<笑>对，没错，就是动物超级活在当下的。但是虽然它们很活在当下，但是它们使用的手段好像就不太一样。像呃，我之前有跟慧玲跟吴超讲过，<笑>我我也曾经跟慧玲一样养过一只十六年的狗。但具体他到底几岁，我不是很清楚。是因为他来我家的时候算起，到他过世是十六岁，所以他可能就是十七或十八岁也不一定这样子。他是一只流浪狗，嗯、然后嗯、呃，本来是在我家附近每天晃来晃去的。然后我妹妹就每天会给它一<笑>了个超级有手段的狗是吧？<笑>我妹妹每天会给他一块面包这样子。然后我记得有一年圣诞节，我妹妹说：“嗯、呃，今天过节，给他三块好了。<笑>”结果给了三块以后，他就坐在我们家门口，只要有人经过，他就咬人，所以没办法。<笑>因为大家都说：“哎、欸，你们家狗会咬人。”我们就说：“这不是我们家。”
2: 狗。<笑>」不迫让你成为它的主人
0: ，对，他就霸王硬上弓的要我，霸王硬上弓他,他。那没办法，我们只要把它绑起来，因为所有的邻居都说那是我们家的狗，只要靠近我们家，它就咬人呐、啊，好吧？那就把它绑起来了，所以它就变成我们家的狗。它是那个白底，然后上面有黑色的花纹，所以就叫它乳牛。我妹妹取的。那乳牛就是一个，因为它之前是流浪狗，所以它非常的有那种古惑仔的性格，就是街头小聪明特别多，心眼特别多。有时候觉得很好笑,<笑>，<笑>但是，嗯、呃，在他身上我也看到他不屈不挠的生命力。那，嗯，因为他就是很喜欢咬人嘛，所以所有的小区的人都很讨厌他。我们家那时候就真的是全民公敌，小区的人都好讨厌我们家，就是因为这只狗。<笑>然后我妈就一天到晚说，她把这狗送走，因为她在这个小区里面都抬不起头来，因为<笑><笑>因为这只乳牛它很奇怪，就是说我们怎么绑它，它总是能够挣脱，很厉害。应该可以送去马戏团演那个挣脱术，都不知道他怎么挣脱的<笑>然。然后他就会出去闯祸，比如说，因为他以前流浪，所以他习惯吃野的东西。那我们家因为在乡下嘛，小区里就会有人养什么鸟啊、养猫啊、养兔子啊，他真的会去吃那些动物，所以小区的人都超级讨厌我们家，所以乳牛常常被小区的人攻击，比如说。会有人拿电击棒电他，哇！对，然后拿毒的东西，呵呵真的活得很坚强、很坎坷。<笑>然后各式各样的，但是乳牛就是每一次都活下来。我最记得有一次是这个事情，我可能之前也有跟听众朋友讲过，就是有一次我在楼上，因为我家是三层楼，然后我就听到一楼有人敲门，敲很大声，砰砰砰，一直敲。然后我就下楼去看，就一看我就惊呆了，你知道吗？因为我们家的院子里就有几只狗已经死掉了，就死在那里。哦、也就是有人拿那个毒的食物来，想要给我家的狗吃。那其他狗可能看到有食物，就其他的狗都跑来了。然后我家狗也吃了，但是呢，我家狗就是撑在那里，口吐白沫，用头一直撞门，你知道吗？它在叫我
2: 。哦，好聪明啊
0: ！但是其他狗已经都撑不住。就已经死掉了，因为乳牛它是那种，你知道流浪狗体力特好，身体很健壮，<笑><笑>所以它就在那里撞门。<笑>那我就赶快把它送到狗医院去，然后医生就说可能也活不过今晚，因为感觉这个毒药蛮厉害的。然后我就一晚没睡，就第二天到医院，它就还在那里摇尾巴，好像又好了。就,就不只是这样子，<笑>还有还有一次经历也是很特别。嗯，有一次我正要去洗澡，然后呢，乳牛就在楼下疯狂的大叫，因为就是可能有邻居在，有客人来或是什么的，所以邻居就说他很吵，你可不可以叫他安静？那我就想好吧，那我就把它迁到楼上我的房间的阳台。那我忘记了，因为那个冬天很冷，我我忘记开窗户给他，然后我就把他关在阳台，我就去洗澡了。然后洗出来，乳牛就昏倒了，你知道为什么吗？冻的，<笑>不是不是，因为那个阳台，呃，就是有装热水器，所以，哦、我我我冬天中毒了吗？对，它一氧化碳中毒了，它昏倒。<笑>我想着出来，我想说，乳牛今天怎么那么乖啊？关在阳
1: 台都没有
0: 叫，就<笑>我<笑>一出来，我就看到它倒在地上，<笑>我想说，怎么那么快就睡着了？然后我就把那个。阳台拉门打开嘛，因为我洗好澡了，我要把他叫进来。然后他就一动也不动，然后就翻白眼。<笑><笑>然后我就说：“天哪！”我才想到他一氧化碳中毒了，因为我忘记把窗户打开。我又去洗澡，然后怎么办呢？就我就把他赶快把窗户都打开，然后把他拖到通风的地方，叫我爸爸。我爸,爸说外面比较通风，就把他扛到一楼的草地上，这样就放在外面。然后我爸说现在怎么办？我说那就先 CPR、哦<笑><笑><笑>然。然后我就按他的心脏一直按摩啊。然后我爸说还是没有活。然后我也不知道我哪来的勇气，他嘴巴那么臭，我居然给他人工。<笑><笑><笑>啊，你给他做
2: 人工呼吸
1: 啦、啊、<笑><笑> ！CPR 是要做人工呼吸的。<笑><笑>对
0: 。
2: 他
0: 嘴的已经放臭了，<笑>然后我这样做都没有好，就后来我爸说他来按摩，就我爸一按他就好了，因为我爸好像按错地方，按他肚子按很用力，结<笑>果一按他突然说他很痛吧？对他大概很痛，突然就苏醒了，<笑><笑>然后他一醒，我们又赶快把他带到医院去，然后又观察一天，然后后来又活蹦乱跳的回来天哪！<笑>太厉害了一样，对他就是这种事情我讲不完，因为各样就是他被，被被我们小区的人追杀，各样坎坷，对，但是他教会我就是一定要用力的活着这件事情。<笑>今天呢，大家都可以来说一下动物教会你们什么。刚刚吴超说了，就是阿蒙教会他是可以很自然的、很放松的活在当下。那慧玲呢？
1: 我记得那个时候，前段时间我还发了一条朋友圈嘛，然后就是说，嗯、呃，有一部电影还挺有名的叫，叫、呃、嗯《狗狗的使命》，就不知道两位有没有看过或者听过這個電影。我看了。嗯<笑>
0: 就是台湾，台湾翻好不太一样，是不是讲那个狗就是一直他可能后来又转世，但是一直在
2: 。对啊，对啊，他有好几次转世
0: 。
1: 那那个电影
2: 转了好多次啊那、就是，然后又
0: 回去了。那就对
1: 对对，就是这部电影，然后就是这部电影真的是非常的感人，然后我看了好几遍。嗯，我觉得里面有一个电影的台词，就是就是在这个电影的最后嘛，他又找回了他的主人。啊、呃，希望不是剧透。呵呵然后，然后就他就讲了，就是他是一个第一人称的呃电影，就是他会给狗狗有一个配音嘛。他就讲了他活了那么多事作为一只狗，然后他终于明白了狗狗的使命是什么。然后里面就讲到，就是第一点就是要玩的开心，就说狗狗其实是很会去寻找快乐和享受快乐的，嗯、就像安安说。嗯乳牛经历了那么多的坎坷哈，我在想，如果是一个人，或者说，啊、呃，是一个普通人，也许他会变得很很难过，或者说很悲哀，为自己的怎,怎么会那么惨而感觉到就是没有意义。但是狗就不会啊，然后他就他永远好像都好像很 happy 这样子。对对对，就是他他他无论经历了怎样，就像阿蒙，我记得他有一次。追追兔子的时候，就腹部不是划伤了嘛，留了超大一个口，嗯
2: 、很长一条口
1: 。对，但是总觉得它只要是有吃的，或者只要跟武超在一起，它还是很开心啊。然后只要有只要有
2: 一根棍子
1: <笑>就可以玩一天。对，所以第一点就是就是要玩的开心。第二点，然后我觉得也很好，就是要去找到一个需要帮助的人，并且去帮助他们。我觉得在狗的生命里面，好像不只是它自己在开心啊，它们好像始终都还是有一种目标是在，嗯，试着去帮助别人的，嗯，也许是他们的主人，或者说也许是其他的人。就像很多的拉布拉多啊、金毛啊，他们都有在做这种工作犬，然后他们就很喜欢有一个目标，然后能够去实现这种目标，似乎让他们会觉得非常的。嗯、呃，快乐非常的，嗯、呃，有满足感和有成就感，所以我觉得这是第二点。第三点就是，嗯、呃，要去舔你爱的人
2: ，因<笑>为
1: 他们在表达。<笑>对，就在在毫不
2: 含蓄，不用遮
1: 掩。是的，是的，是的，真的就毫不含蓄。只要他喜欢一个人，然后他讨厌一个人也是哈，就完全不需要去掩饰的，就表达了他们的爱和。爱和愤怒，或者爱和厌恶都有。然后最后一个就是，呃，不要为了过去而伤感，然后不要为了将来而愁眉苦脸，要学会活在当下。所以这就是我觉得我能从狗狗身上学到的很多很多的东西。我觉得
0: 真的是这样子、欸。刚刚那个慧玲在做这个盘点的时候，<笑>我就我就在回想说，其实狗跟小朋友也很像。我家最近就是有了我妹妹生了孩子嘛，那因为生了孩子以后，刚好她生孩子之前，我们家养的一只狗狗就之前走了，本来想再养一只，但是啊、呃，我父母说，就是因为他们太伤心了，所以就不想再养了。因为我爸爸跟这一只狗的这个缘分很深，这一只狗叫弟弟，因为我爸就把它真的当成是他的孩子一样，就叫他弟弟。然后弟弟走掉的时候，我爸爸嚎啕大哭，哭得很伤心。然后跟我说，他觉得他最伤心就是我奶奶过世，他以为我奶奶过世是人生中最痛苦的事。没有想到弟弟过世跟我奶奶过世的那种 t r 就是创伤的程度，他觉得差不多这样子。但是我发现，就是当我妹妹生了孩子以后，我爸爸的重心就有一个转移。然后他常常也会跟我说。他觉得我妹妹的孩子有多可爱，然后他的用语都跟他形容弟弟是类似的，<笑>就是、<笑>就跟他在一起很开心啊，然后他好像都无忧无虑啊，然后叫他小捣蛋啊，然后叫他小帅哥。就是我发现我爸爸怎么形容弟弟的，他现在就拿来形容这个小朋友。嗯，以前我看过一本书，然后这本书里，当然这个心理师他。他虽然是在大学里面教书，但同时他有一些所谓特殊的能力，能够看到一些所谓的气场，就是人旁边的一些 aura。他发现，就是小孩子跟动物的频率其实很类似，他们都是很能够活在当下，享受当下，不会去一直想昨天怎样或者是未来怎么样，就是很踏实的。然后在这里，但是人慢慢长大，他说那种就改变了。然后一直要到人比较老了以后，而且是悠闲自在的老人才能够再回复那样子的一个频率
2: 。所以我们会发现，有些老人和小孩在一起特别好相处。我我看见很多人喜欢小孩啊，和我们就是养宠物，我觉得可能都有一点，就是他们身上那种动物性啊，天然的保存的特别好，而这个可是成年人、呃、可能最缺的。所以我们会不由自主的被吸引过去、嗯。你看，可能小孩笑一下啦，甚至睡觉啦，甚至拉臭屎啦，啊，都觉得好可爱啊，那个样子。<笑>嗯、其实我们就是我们成年人呐、啊，特别是啊、呃，可能有些教育背景也比较好的啦，我觉得可能那个自我特别强，那个自我特别强的话，你就无法去实现。像慧玲刚才盘点的那些优点、嗯，是吧？你喜欢就扑上去舔他，不喜欢就不理他。
0: 对，小孩也是一样啊，啊就是他他喜欢你，他就很喜欢你；他不喜欢你，他就大哭，他就非常明显，他不会做作就客套一下说要装一
2: 下。对，而且我们总在想着这个世界的我要去做的事情啦，啊，别人怎么看我啦？就是因为我。自我大了以后，我们就有很多东西：我的房子、我吃的、我的名誉、嗯、我要做的事、我的衣服、我漂不漂亮。然后就像很多触角，触角越来越多，哪条触角被踩到，你都会很不舒服，所以你就会紧张。嗯、<笑>但是狗好像拥有的，嗯、就是宠物拥有的特别少，它就是你给它一个窝，很安全，有吃的，有人照顾，它可以去玩就好了。如果不能玩的时候，我觉得它就好像进入禅定了一样，它就趴在那里一动不动，好像时间不存在。然后主人一回来，然后它立马就像被点亮了一样。<笑>所以，所以，如果是人的话，你那个就是你很想要主人回来，你又很孤独的时候，你肯定感觉蛮痛苦的吧？但是，好像我觉得狗不存在，它也不会记仇啊。就是如果你把它放在家里，出去工作这一天不能带它去玩，很晚才回来，走的时候它会眼巴巴的，很可怜的。但这有可能是它宠物的本事啊，看着你。但是，它可能过一会儿，它就自己趴在那儿一动不动了。等你回来的时候，它一下就跳起来了，一点不会说啊，你怎么这么久没理我啊？我我都不理你了，我不想跟你玩了。就
0: 你会发现狗的真的是无我。真的是这样，因为我们家在养弟弟的时候，嗯、呃，我妈妈说她从弟弟身上学到就是放松，因为我妈妈是一个对放松，因为她工作量很大，所以常常回到家她也是在打电话，可能呃哪边又出了什么事啊，她要去处理啊等等的，嗯、呃，但是我发现弟弟还在的时候，看着弟弟。不论这个环境有多嘈杂，他都可以睡得四脚朝天，这样就完全完全很放松。这是我从狗身上学到的。<笑>然后呃，或者是说我妈妈说，当她抱着弟弟的时候，弟弟好像可以完全的瘫在你身上，像一块破布一样，这样就是他他完全信任的、嗯。对，因为抱着他，其实那个重心不是很稳的。那一般人，如果我们被这样子抱着的话，我们可能还会觉得有点紧张，所以你不会那么放松。但是他说弟弟可以放松到像一块布搭在他身上，然后甚至从他身上掉下去，他也只是抖一下就赶快再起来，就继续维持那种非常放松的姿势。<笑>然后，嗯，我母亲就说他在这个过程里面就跟弟弟学到很多，就是说其实你要懂得交托。就像弟弟把他的身体交给我妈妈一样，那我妈妈是有信仰的嘛，所以他就说他好像说要交托给上天，但是老是还是自己抓着那个东西不放，很紧张。所以他说他从弟弟身上学习交托，嗯、学习放松，这样。哎，我就觉得狗真的是像吴超说的，是一个禅师一样。哎，嗯
2: ，不过狗是他是本人啦。因为有时候我在想，可能我因为我们人的期望，我们赋予了狗太多智慧，但是不管它究竟有没有这个智慧，但是它确实是可以让我们，就像看到一个对镜一样。如果我们没有动物的话，我们就会一直在人的思维里面，嗯，而且觉得人是很了不起的，创造了很多很多，嗯。可是，一旦家里有一个动物，总是在那里走来走去啦，吃东西啦，嗯、躺在地上四脚朝天啦，啊，你就会突然突然觉得，哎。其实这世界上还有很多生物的方式哦，不光是只有人。然后你会去观察它，会很有意思。我觉得放松是特别重要的。像我有时候事情特别多啊，然后哎回去看到这个阿蒙在你四脚朝天的睡啦，就觉得特别好。然后放松，就是如果你放松的话，就会感觉蛮真实的。可能我们看到狗啦、小孩啦都是。就是特别真实的生命，这在我们人群里面啊，成年人的世界是特别难得的
1: 。嗯，我小时候养过特别多的不同的宠物，然后就是菜市场买的一只小龙虾，我也会把它拿回来养。这<笑><笑><笑>你妈本来要
0: 拿来炒的，然后你
1: 就拿来养了，是这样吗？对对对，然后然后一些鱼啊什么，本来拿回来吃的就是有一条鲫鱼。嗯，本来是拿回来吃的，然后我就一直把它养起来，结果它它在我们家不知道活了多少岁，我都不记得，应该有活了十多年吧。然后就就是像个影视，
0: <笑>天哪，鱼能够活这么久啊
1: ？但真的很久，活成鱼仙了都。就是我们家在那里住了，就应该是有住了十年，然后那个鱼应该就是。我感觉在我的记忆当中，它就一直存在在那里，但是它从来不出来，然后就躲在一个就是养花的那个水槽里面，然后里面我们也从来不喂它。那有一次见到它，它老了之后，真的是就是饿到整个背都驼起来。<笑>
0: <笑><笑>对他，他没有食物却可以活这么久，所以他是吃那些水草。
1: 对，我觉得他们生命力真的好强，就很很扛饿，然后也很扛冷啊，就可以活那么久。就直到我们搬家了，可能呃要搬家前不久，他才就就死掉了，才就是才飘出来，他<笑>看到<了>。
2: <笑><笑>他是不愿意离开这个地方，准备重新投胎了吗？<笑>
0: 对、嗯，我觉得是、哎、然后他是不愿意离开慧玲他们，所以要跟他们走，<笑>灵魂跟他们走。
1: <笑>对，我在想，可能真的是。然后我还我还养过一只松鼠。然后就是刚才吴超就说到那个动物的智慧吧，可能它是一种，嗯、呃，确实不像人这么能够去有意识的去运用自己的一些思维或者情感的功能去。去去做，但是自从我养了那只松鼠之后，就完全改变了我对那个松鼠的认识，就对动物的智慧。<笑><认识><笑>讲一下，就我我以前觉得动物好像都是很缺乏远见的，就是它不会去计划一个很长远的自己的人生会是怎样子的，鼠生。<笑><属><笑>我把那个松鼠的故事叫做松鼠版的，呃，就是《肖申克的救赎》。哇！讲<笑>什么？<笑>好厉害呀、啊
0: ！<笑>我太想听了，<笑>但是我们时间已经到
1: 了。对对对，我们时间要到。<笑>我们要在下一集，下
0: 一次，下一集，那个慧琳要为我们带来松鼠版的《肖申克的救赎》。我太好奇了，<笑>我相信各位听众朋友也一样好奇。那松鼠会怎么样子获得自己的自由呢？<笑>我们就期待下一集慧玲来为我们讲。今天很谢谢吴超跟慧玲来到节目当中，我们下一集要继续聊动物的故事。那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜，